Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa f 2 Täällä studiossa tuttu porukka. Minä Jenni, Petra ja Meri. Valeuutiset, rokotevastaisuus, QAnon, tieteenvastaiset väittämät, koronakriittisyys ja erilaiset uskomushoidot, joiden toimivuudella ei ole tieteellistä näyttöä. Tässä on muutamia teemoja, joihin me ollaan törmätty sosiaalisessa mediassa ja julkisessa keskustelussa poikkeuksellisen paljon viime aikoina. Ja se huolestuttaa ainakin mua. Ja mä luulen, että en ole yksin. Meillä on ollut tosi kauan suunnitelmissa tehdä tämmöinen jakso näistä aiheista. Ja viimeinen sysäys tarttuu tähän teemaan tuli itse asiassa kuulijalta tässä ihan hiljattain, koska hän pyysi meitä puhumaan nimenomaan tästä kaikesta sekä vaikuttajan vastuusta. Mitäs miettii tämä teema teissä, Mimmit, herättää? Mä odotan tosi innolla tätä keskustelua, koska on itsekin miettinyt tämän Korona kevään ja syksyn ja kesän aikana, että miten herkillä ihmiset esimerkiksi on. Voin sanoa, että varmasti aika herkillä. Että tämmöinen keskustelu on tosi tarpeellinen ja se on tosi tärkeä myöskin, että, että herätellään ihmisiä ehkä vähän sitten miettimään, että mikä on semmoista luotettavaa tietoa ja mikä ei. Mm, siis koko käsitä fake newsista ja koronakriittisyys ja kaikkihan on ollut hyvin, hyvin, hyvin vahvasti esillä ja se herättää tosi paljon kysymyksiä, tosi paljon tunteita varmasti sekä puolesta että vastaan, niin ihan siis mä kans odotan ihan tosi innolla, että mitäs me saadaan tästä aikaiseksi. Joo ja niin kuin Petra sanoit, niin välillä voi olla ehkä aika vaikeakin erottaa, että mikä on oikeaa tietoa ja pätevää tietoa ja mikä on valeuutisia tai jotain salaliittopropagandaa tai muuten vaan kyseenalaista ja Paljon on nähty ihan semmoistakin, että meidän tosi fiksuina pitämät ihmiset haksahtaa uskomaan jotakin tämmöisiä ihan huuhaa juttuja. Ja siksi me ollaan niin suurella ilolla seurattu, että kaiken tämmöisen huuhaan rinnalle on sosiaalisessa mediassa myös noussut semmoisia tilejä ja vaikuttajia, jotka haluaa taistella kaikkea tämmöistä informaatiota vastaan perustelluilla faktoilla, jotka perustuu asianmukaisiin tutkittuihin lähteisiin. Ja yksi tämmöinen tili, jota me ainakin täällä Afterworkilla fanitetaan, on Tiedennaiset. Ja siitä syystä olemme todella innoissamme, että tänään ollaan saatu toivottaa tervetulleeksi vieraaksi yksi näistä upeista fiksuista Tiedennaisista. Tervetuloa Anni Saukkola. Kiitos. Ihana nähdä teidät ja olla täällä. Anni saatetaan tuntea somessa ehkä paremmin nimellä Lääkäri Anni. Eli jos olette Annin juttuihin törmännyt siellä, niin kyseessä on hän. Ja jos ette vielä ole, niin menkää ihmistä katsomaan. Nimi kertoo jo, että, <tos> <tos> että mitä teet. Joo, lääkäri ja 
tein tällaisen aluevaltauksen, että Instagramissa päätin ammattia, niin alkaa harjoittaa. En toki vastaanottaja pitämään, mutta ainakaan vielä. Kyllä sekin varmaan tulee ole Instagramin business joskus, mutta siellä terveysasioista keskustellaan. Ja sitten mä vähän näytän kulissien takaa, että minkälaista lääkärin elämä onkaan. Ihan Joo. tavallista spoileria. Mutta siis tosi kiinnostavia avauksia ja musta on tärkeää, että tämmöiset eri alojen ammattilaiset, joita me pidetään kuitenkin monessa mielessä ehkä auktoriteettihahmoina, niin avaa sen oman työn taustoja ja esimerkiksi vaikka arvopohjaa, miltä sitä omaa työtä tehdään, mitä sä oot tehnyt tosi paljonkin. Mutta sä oot mukana myös tässä tiedennaiset kollektiivista, niin haluaisit se kertoa vähän, että mistä tiedennaisissa oikein on kyse ja mistä se sai alkunsa? Joo, me ollaan siis Instagramin isoin terveystiedeyhteisö ja me saatiin alkumme oikeastaan silleen, että tutustuttiin Instan kautta ja meitä on kahdeksan alle 30 naista, jolla on terveysalan koulutus tai oikeastaan korkeakoulutus on meitä opettajia ja sitten on pari lääkäriä ja sitten on osaamispsykologiassa ja terveystieteissä ja muussa. Me tavattiin Instassa, sitten me ajateltiin, että okei, olisipa siistiä ruveta tekemään jotain yhdessä ja Sitten oikeastaan niin kuin parhaat asiat aina käy niin silleen sattuman kautta, että sitten, sitten kaikilla oli sellainen fiilis, että tästä voi syntyä jotain, että me ollaan enemmän kuin osiemme summa. Ja sitten me aloitettiin tiedennaistinstatili, joka ihan kasvoi räjähdysmäisesti ja, ja ollaan saatu ennen kaikkea just se mahtava, fiksu seuraajajoukko sinne ja aina ihan todella äimistellen ja ilolla katsotaan sitä keskustelua, mikä siellä meidän avauksista lähtee käyntiin. Mua kiinnostaa, Anni, että... Kun te haastatte aika avoimestikin kaikkea sitä semmoista vaihtoehtoisia faktoja, mitä tuolla ympäri internettiä pyörii, niin onko tullut paljon myös soraääniä? No ehkä paljon, mikä on paljon. Sillä mm. että kyllä nyt aina tietysti, kun tarttuu aiheisiin, jotka jakaa hirveästi ihmisiä, niin tietyllä tapaa niitä väistämättäkin tulee. Ja ehkä se on meillekin ollut semmoinen, että jos me sitten saadaan jotain negatiivista feedbackia, niin sitten meillä on ollut toisemme ja se on hirveän tärkeä voimavara ollut. Ja ajateltu myös, että jos kaikki on vain sellaista nyökyttelyä, niin sitten toisaalta, että herätetäänkö me sitten oikeasti keskustelua vai onko se vain semmoinen kaikukammio. Et myös sitä semmoista erikoista ja näin, mutta että ehdoton niin kuin enemmistö on tosi rakentavaa, mikä on myös hirveän kiva huomata, että koska some tekee sen, että me ajatellaan, että on me ja ne, niin sitten huomataankin, että oikeasti suurin osa ihmisistä on ihan tavallisia ajattelee tosi fiksusti, että, että se pieni äänekäs vähemmistö on ehkä se, joka sitten esimerkiksi rokotuksia vastaan puhuu, mutta että se ei koske valtaväestöä tai valtavirtaa. Puhutaan tuosta rokotevastaisuudesta tässä vähän myöhemmin vielä lisää, mutta mua kiinnostaisi, että kun meidän seuraaja pyysi meitä pohdiskelemaan nimenomaan vaikuttajan vastuuta, niin mitä te ajattelette siitä, että millainen on vaikuttajan vastuu tänä päivänä ja Että me ollaan ehkä kaikki, me ollaan jollain tavalla vaikuttajia ja varmasti tänä päivänä, niin kuin ollaan puhuttu täällä F-Workilla monet kerrat aikaisemminkin, että yhä enemmän kaiken näköinen kantaottavuus on tullut osaksi somea ja viihdettä ja voi tuntua jopa niin kuin vaikealta tai mahdottomalta olla ottamatta kantaa tai tuntuu, että sitä odotetaan tänä päivänä meiltä kaikilta. Ja itse mä oon kokenut, että se on mulle myös tärkeää ottaa kantaa niiden asioiden puolesta, joita mä pidän tärkeinä. Mutta sitten sen rinnalla tulee aina myös se vastuu, että minkälaista tietoa levittää, onko se validia, onko ne lähteet kohdallaan ja kestääkö se kriittistä tarkastelua se tieto, mitä jakaa. Ja välillä on tosi vaikea olla itsekään täysin varma siitä, että mikä tieto pitää paikkansa ja, ja on niin monenlaisia näkemyksiä liikkuu tuolla ja 
voiko valtamediaan luottaa ja tämän tyyppisiä kaikkia ajatuksia. Niin mitä ajatuksia teistä herättää se kysymys siitä vaikuttajan vastuusta? Että missä menee vaikuttajan vastuu ja minkälaisiksi te koette sen oman vastuunne vaikuttajana? Mun mielestä ehdottomasti ihmiset, joilla on iso seuraajajoukko tai pienikin seuraajajoukko, joka kuitenkin on, on sitoutunutta ja, ja näkee niitä julkaisuja, niin onhan siinä jo sulla semmoinen yleisö, jolle sulla on vastuu puhua ainakin sellaista faktatietoa, että sä et keksi päästä varsinkaan mitään terveysväittämiä tai jotain semmoisia vahingollisia asioita, mitkä saattaa sitten aiheuttaa ihan oikeasti joidenkin ihmisten elämässä vaikka pysyviä, vaikka jos puhutaan terveydestä, niin terveysvaurioita. Niin mun mielestä ehdottomasti pitää ottaa vakavasti se, että jos toimii Instagramissa tai missä tahansa muuallakin somekanavassa vaikuttajana. Se, että onko kaikkeen asioihin pakko ottaa kantaa, niin ei, tästäkin me puhuttiin mun mielestä jossain jaksossa. Ei ole pakko ottaa. Voi tehdä kevyttä sisältöä, jossa sitten on vaan hölpöti höyä. Se on mun mielestä ihan fine. Sitä tarvitaan tosi paljon tähän maailman aikaan. Mutta jos sä puhut niistä asioista, vaikkapa terveysasioista, niin mun mielestä silloin faktat pitäisi ehdottomasti olla kunnossa. Ja mä haluan jotenkin tähän kohtaan huomauttaa tai huomioida sen, että toi vaikuttajamääritelmäkin on vähän sellainen hähmäinen, että kuka on vaikuttaja, koska... Helposti me ajatellaan, että semmoinen ihminen, jolla on tuhansia seuraajia ja kymmeniä, tuhansia, satoja, tuhansia, miljoonia seuraajia, hän on vaikuttaja. Mutta kyllä mä näkisin, että sosiaalisen median myötä me kaikki ollaan omassa pienessä elämänpiirissämme vaikuttajia ja meillä kaikilla on vastuu siitä, että minkälaista tietoa me esimerkiksi levitetään jossain Facebookissa tai ihan missä tahansa, vaikka siellä seuraajakunnassa ei olisikaan kuin omia kavereita. Mm. Mä jotenkin halusin tämän vaan pointata, että mun mielestä se vaikuttajan vastuu ei koske vain niitä, jolloin on tuhansia seuraajia, vaan ihan jokaisella on siinä omassa vaikutuspiirissään vastuu. Joo, ja itse asiassa mä olin just kanssa sanomassa, että mä en välttämättä kanssa ajattele, että se on ne, kenellä on isompi yleisö. Totta kai mitä isompi yleisö, niin mun mielestä isompi vastuu. Ja mä en myöskään usko, että, että kaikkien tarvitsee ottaa kantaa. Koska mun mielestä pitää ottaa kantaa vaan sellaisiin asioihin, mistä sulla on faktatietoa, mistä sä oikeasti tiedät paljon. Että jos sulla on vähän sellaista, luin jonkun statuksen ja sen mukaan sit haluan ottaa kantaa, niin mun mielestä sekään ei välttämättä ole niin kuin ihan kauhean hyvä. Niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että kaikilla meillä on vastuu siitä, mitä me jaetaan tuolla meidän sosiaalisessa mediassa, mutta ehkä sellainen... Sellainen hyvä sääntö siihenkin pitäisi olla, että jos sulla on sellainen olo, että sä et tiedä tarpeeksi, niin älä ota kantaa. Niin, tai ainakin tuo se ilmi, että sä et tiedä, tiedä tarpeeksi. Mm-hmm. Mitäs Anni ajattelet tästä kaikesta? No toi on ihan siis superhyviä pointteja kaikilta teiltä. Mulle jotenkin se näyttäytyy semmoisena... Tosi jotenkin moniulotteisen, että siinä on monta haastavaa tekijää. On se, että somessa pitää reagoida toisaalta nopeasti ja asiat menee niin kuin aika nopealla temmolla eteenpäin. Niin kuin me kaikki tiedetään, saattaa alkaa tulla jo seuraajiltakin viestejä, että hei, miksi et ottanut vaikka tähän asiaan kantaa. Paljon on ollut viimeisen vuoden aikana ja erityisesti BLM jälkeen niin ihmisoikeuskysymyksistä puhetta. Ja ne vasta onkin sellaisia asioita, että todellakaan ei halua profiloitua ihmisenä, joka niin kuin ei otta, ota niitä esille, varsinkin jos se on oman some profiilin arvojen mukaista ja siellä muutenkin nostaa sellaisia asioita. Ja musta on loistavaa, että jokainen meistä on joutunut pysähtyä tämän asian äärelle, että minkälaisia epäkohtia me nostetaan somessa esiin. Mutta sitten just tämä ongelma siinä, että reagoinnin tulee olla nopeata ja sitten toisaalta just toiminta Meri sanoi, että pitäisi silti olla sitä tietoa siellä taustalla, niin se asettaa ihan hirveät vaatimuksia. Ja mun mielestä täytyy myös antaa tosi iso kreditti ihmisille, jotka 
myöskin reagoi hyvää tarkoittain, vaikkakin sitten menis vähän ehkä mönkään ja sitten korjaa ja oppii. Sitten kun mm. siitä huomautetaan, että me ei voida vaatia mitään täydellisyyttä, vaan se, se just semmoinen oppimisen ja hyvän intention lähtökohta olisi musta se oleellisin. Mä oon itse samoilla linjoilla, että se on aika kova se vaatimus, että kaikesta pitäisi heti suoraan tietää kaikki. Että kuitenkin me ollaan täällä oppimassa kaikki. Mutta kiinnostavaa on ollut myös huomata se, että mun mielestä se näkyy myös valtamedian puolella jonkin verran se semmoinen Kiire ottaa kantaa ja kiire tarttua aiheisiin ensimmäisenä ja se näkyy myös niin, että huomaa, että välillä sielläkin se taustatyö on tehty vähän hutiloiden ja paljastuu asioita, että joku tilanne, mikä on uutisoitu jollakin tavalla, niin ei ehkä todellisuudessa sitten olekaan mennyt ihan niin kuin sitä on ruvettu kaivelemaan. Että tämä kertoo myös siitä, miten vaikeaa sen oikean tiedon äärelle on välillä päästä. Mm, ja todellakin, ja me täytyy tavallaan hyväksyä sekin, että me kaikki jaetaan jossain vaiheessa myös väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, ihan vaikka me ei tarkoitettaisikaan sitä. Just näin. No jos sitten puhutaan tämmöisistä keisseistä, joita esimerkiksi Suomen mediakentällä on käsitelty tai Suomessa on käsitelty tai jotka puhututtaa, niin mä haluaisin nostaa esille muutamia tämmöisiä tapausesimerkkejä, Ja yksi heistä on esimerkiksi, josta on tosi paljon puhuttu, niin on Marja Nordin. Ja hän on paljon puhunut tämmöisistä terveysaiheista. Ja hän on saanut paljon myös kritiikkiä siitä, että nämä hänen opastamansa tai harjoittamansa metodit, niin ei ole sillä tavalla tieteellisesti todistettuja tai tutkittuja, että tämmöisiä terveysvaikutuksia, mitä hän kertoo niillä metodeilla olevan, Niin, että ne olisi todistettavissa, että tällaisia vaikutuksia on. Ja hänhän sai tästä ihan jonkun tämmöisen uhkasakkovaatimuksenkin, minkä seurauksena hänen piti muuttaa joitakin niitä väittämiä, mitä siellä opetusmateriaaleissa oli. Ja samaan aikaan hänellä on hyvin tämmöinen vankka kannattajakunta, jotka suhtautuu tosi isolla palolla siihen hänen filosofiaansa. Niin miten sä Anni lääkärinä suhtaudut? Tähän, ja minkälaisia ajatuksia se herättää niin kuin lääketieteen ammattilaisena? Mä yritän aina suhtautua tai lähteä siitä, että miksi tämmöinen ilmiö on esimerkiksi syntynyt. Ja jos tämä herättää musta ja varmaan aika moniskin ihmisissä herättää nimenomaan niitä monenlaisia tunteita, niin mä yritän vähän fiilistellä, että mistä ne taas tulee. Mutta mä luulen, että on aika paljon ihmisiä, jotka eivät ole tulleet optimaalisesti kohdatuiksi terveydenhuollossa esimerkiksi, ja heillä on turhautumista, pettymystä terveydenhuollon ammattilaisia viranomaisiin, ja heille mä uskon jotenkin, että tällainen kohtaaminen ja, ja semmoinen niin kuin kiireetön neuvonta ja, ja semmoinen tietyllä tavalla varma ja kaikkeen ratkaisut antava ö, puhetapa, ö, mä en halua puhua hoidosta, koska tämä ei ole hoitoa, niin, niin Tarjoaa varmasti semmoista turvallisuuden tunnetta, jota he eivät ole muualta saaneet. Eli mä ymmärrän tämän sitä kautta. Mm. Ja Maria, niin kaikki kunnioitus hänen ammattitaidolleen ja sille, että hän on varmasti perehtynyt ihan tosi paljonkin tähän aiheeseen ja metodiin, millä pitää näitä kursseja ja koulutuksia. Mutta että siinä on kyllä semmoisen läpinäkyvän ja avoimen tarkastelun jälkeen todettu niin paljon sellaisia piirteitä, että... Mä itse oon huolestunut niistä potentiaalisista haitallisista asioista, mitä tämmöisestä toiminnasta voi syntyä. Mä en halua arvottaa ketään sen esimerkiksi ammattinimikkeen perusteella tai näin, mutta että kyllähän terveydenhuolto on ihan syystä 
tarkasti lailla ja asetuksilla säädettyä toimintaa. Ja sitä ei saa harjoittaa kuka vaan, vaan sitä saa harjoittaa nimikesuojatut ammattilaiset. Ja tietysti omalehmä ohjassa olen itse nimikesuojattu ammattilainen, mutta kun kyse on ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta, niin silloin näillä laeilla ja asetuksilla yritetään taata se, että näillä ihmisillä olisi todellakin oikeus siihen parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Ja se ei aina tarkoita sitä, että kokemus olisi just se paras mahdollinen hoito. Et tulee se kokemus, vaan se voi olla myös muita asioita. Ja tässä Marion keississä mun mielestä korostuu hyvin se nykyään diskurssi siitä oman kokemuksen suuresta merkityksestä. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, get 30, ready get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mä ymmärrän tosi hyvin, mitä sä tarkoitat, Anni, kun sä kerrot, että, että sä epäilet, että tässä on taustalla varmasti paljon semmoisia ihmisiä, jotka kokee, että he jo esimerkiksi tämän meidän länsimaisen lääketieteen puolelta saaneet apua niihin ongelmiin, mitä heillä on. Ja ehdottomasti siellä on varmasti parantamisen varaa ja ihmiset kokee monet, että eivät tule kohdatuiksi siellä tai eivät saa apua sellaista apua, mitä tarvitsevat ja... Mä näen tässä kuitenkin myös yhden haasteen tai ongelman, joka on myös se, että musta tuntuu, että niinku tiedettä usein leimaa semmoinen ajatus tai semmoisia tutkijoita ja tiedemiehiä ja tiedennaisia, jotka on tosi syvälle perehtyneet siihen omaan asiaansa. Niin musta tuntuu, että mitä tietävämpi ihminen on jostain asiasta, niin sitä enemmän hän esittää semmoisia epävarmuustekijöitä siinä, kun hän puhuu asioista, koska mitä enemmän meillä on tietoa, niin sitä enemmän me usein tajutaan, että miten vähän me tiedetään. Ja musta tuntuu, että usein tämän tyyppisissä toimijoissa, jotka tarjoaa tämmöisiä selkeitä, suoraviivaisia oppeja ja ratkaisuja, niitä usein leimaa sen tyyppinen ajattelu, että tässä on tämä totuus. Tai jotenkin, että puhutaan hirveän totuudellisesta ajatuksesta ja ollaan hirveän varmoja ja kerrotaan ne asiat niin kuin ne on jolloin ehkä monen silmissä myös se kuulostaa uskottavammalta kuin mm. sellainen tutkimustieto, joka on vähän semmoista no toisaalta tai toisaalta ja ei ole varmuutta ja saattaa olla niin tai saattaa olla, että ei ole niin ja tutkimukset tästä asiasta on vielä mm. kesken ja näin. Niin tunnistatteko te tämmöistä ajatusta, koska mulle tulee se olo, että moni ihminen ei ehkä tajuu, että se semmoinen epävarmuuden osoitus on nimenomaan osoitus siitä jonkinlaisesta pätevyydestä, että, että vaaditaan tosi vankkoja perusteita sille, että voidaan sanoa, että asia on niin tai asia on näin. Mä niin tunnistan Jenni on, koska se kun miettii vaikka omia lääkärikokemuksia, siis sille, kun on käynyt lääkärissä, niin hyvin harvoin mulle on esimerkiksi lääkäri sanonut, että nyt se on näin. 
ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja nyt kun teet näin, niin sitten tapahtuu tällä, tällä, tällä tavalla. Et tietynlainen semmoinen, ei nyt epävarmuus, mutta semmoinen, että punnitaan ehkä eri vaihtoehtoja, niin ehkä kuuluu semmoiseen niin, lääketieteeseen. Niin, ja sitten yleensähän niin kuin sanotaan esimerkiksi, jos sulla on ollut vaikka pitkään joku vaiva, niin yleensä niin poissuljetaan jotain niin, niin vaihtoehtoja. Että, siis en usko, että, että siellä on kahden moni, ketkä on silleen, että okei, että astut ovesta sisään, että... Sulle sitä, että sä voit lähteä, niin kyllä mä voin kuvitella, että jos on just nimenomaan sellaista turhautumista taustalla, niin helposti se voi tuntukin tosi turvalliselta, että joku sanoo sulle, että, että hei, sen kun vaan syöt kaktuksen, niin se on siinä. Just näin. Sillä on ihan termikin, että se on semmoinen, tai se ehkä kuvaa vähän eri puolta tästä asiasta, mutta ylivertaisuusvinouma käsitetään niin kuin se, että ihminen, tässä tapauksessa esimerkiksi tämä palvelujen tuottaja, niin, niin ei Tiedä asiasta välttämättä niin syvällisesti, että ymmärtäisi niitä oman tietämyksensä aukkoja ja rajoja. Tämä ehkä vähän just sama, mitä Jenni sanoi, mutta vähän just eri sanoilla. Et se ei ole niin kuin varmastikaan mitään pahuutta tai sellaista, että haluaisi ihmisille pahaa. Mä uskon, että Marjakin haluaa varmasti ihmisille vilpittömästi varmaankin ihan hyvää. Mutta että se oma ylivertaisuuden ajatus on ehkä tietyllä tapaa semmoinen hirveän vaarallinen. Ja se oman tietämyksen arviointi on altis tosi monille virhelähteille. Paljon puhutaan nyt takertumatta tähän Maria Nordinin tapaukseen, mutta paljon tämmöisissä keskusteluissa niin ihmiset nostaa sitä, mutta tämäkin metodin tämä perustuu kuitenkin tutkimukseen ja paljon viitataan näihin tutkimuksiin ja että tämän taustalla on kuitenkin tiedettä. Mm-hmm. Ja mulla itsellä tulee välillä sellainen olo, että ihmiset ei ehkä ihan ymmärrä sitä, että, että joku yksittäinen tutkimus, mikä semmoisen painoarvo on tällaisessa tieteen kontekstissa, että se, että jostakin asiasta tulee faktaa ja todistettua tiedettä, niin se vaatii ihan valtavan määrän toisistaan riippumattomia eri ihmisten tekemiä tutkimuksia, joissa samat tulokset pystytään todistamaan tai todentamaan toisistaan riippumatta tai toisiaan tukevat tulokset, jolloin tuollaisella yksittäisellä tutkimuksella, jolla on saatu joku tietty tulos, niin sillä ei välttämättä ole minkäännäköistä painoarvoa, jos sitä tutkimuksen tulosta ei pystytä toisintamaan jossakin toisenlaisissa tutkimusolosuhteissa jonkun toisen ihmisen tekemänä objektiivisesti. Ja tämä on minusta myös yksi ongelma, että kun maallikot ryhtyy tutkimaan tutkimuksia ja tulkitsemaan niitä ja soveltamaan niistä poimimaansa tietoa, niin saattaa mennä metsään ja tosi pahasti. Mitä sä sanot, Anni, kun sä oot lääkäri ja akateemikko ja varmasti aikamoisen määrän myös tutkimustekstejen kahlannut urasi varrella, niin, niin mitä sä sanot tähän? Sä kuvasit on todella hyvin ton tilanteen ja mä itse ajattelen, että siis tietohan niin kun, se on jo ihan, ihan perusoikeuksia että, ja nykyaikana vielä enemmän, että tietohan kuuluu kaikille. Että ei missään tapauksessa ole niin, että ihminen, jolla ei ole koulutusta, niin ei voisi ymmärtää tutkimusta tai ihminen, jolla ei ole akateemista koulutusta, ei saisi lukea vaikka. Eihän se niin mitenkään, vaan se on päinvastoin niin, että tiede pyrkii tekemään kaikesta mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Mutta just tätä kirsikan poimintaa, että, että jos mä vaikka sanon, että se, että mä laitan aamulla nahkatakin päälle, tarkoittaa sitä, että päivä alkaa sataa. Niin kyllä varmaan maailmasta löytyy joku tutkimus, joka niin sanoo, että tämä on totta. 
tuota, tai joku muu, ihan, ihan mikä tahansa terveyteen liittyvä väittämä. Ja sitten toisaalta tässä esimerkiksi myös se, että se, mikä puuttuu monesti julkisesta keskustelusta ja näistä, just näistä, että tähänkin liittyen on olemassa tutkimus, niin just se, että jos mä laitan sen nahkatakin päälle, että alkaa päivällä sataan, niin se, että ne asiat tapahtuu niin kuin samaan aikaan, ei tarkoita sitä, että niillä olisi mitään syy-seuraussuhdetta. Eli se, että ihmiselle tulee esimerkiksi joku kokemus jostain tietystä hoidosta tai, tai muusta, niin se, se ei tarkoita sitä, että se nimenomaisesti juuri se hoito olisi aiheuttanut sen, tai että sillä olisi mitään objektiivisesti puolueettomasti mitattavissa olevia vaikutuksia. Sitten yksi keskustelu, mitä käydään paljon myös näiden tutkimusten ja tieteen ympärillä, niin on se, että Mä esimerkiksi hiljattain törmäsin tämmöiseen keskusteluun, missä olin ottanut kantaa sen puolesta, että valeuutiset on uhka demokratialle ja ne vaarantaa meidän semmoisen objektiivisen oikean tiedon saantia, että tällaista väärää tietoa levitetään. Ja siihen sitten niin kuin hämmentävän kommentin joku esitti, että, että no, vedettiin esiin sananvapauskysymykset, jotka nyt ei oikeastaan liity Tähän yhtään mitenkään, koska sananvapauden rinnalla tulee aina myös vastuu ja meidän yhteiskunnassa ja jopa laissa on säädetty rajat sananvapaudelle. Eli sananvapaus ei todellakaan tarkoita, että saa sanoa ihan mitä vaan ilman mitään vastuuta. Mutta tässä keskustelussa hän nosti esille, että hän pitää vaarallisena sitä, että valeuutisia esimerkiksi kielletään, koska tiede kuitenkin kumoaa koko ajan niin kuin itseään. Eli, eli tiedähän uusiutuu tai kun saadaan mm-hmm. uutta tietoa, niin vanha tieto korvautuu sillä. Mutta tuntuu siltä, että tällä hetkellä maailmassa on nosteessa sen tyyppinen ajattelu, että ikään kuin sellaisia jo selkeästi faktoiksi kauan sitten todistettuja asioita, niin yhtäkkiä ruvetaan kyseenalaistamaan ja kritisoimaan. Niin kuin esimerkiksi mä oon ymmärtänyt, että jossakin päin maailmaa on tänäkin päivänä ihmisiä, jotka uskoo esimerkiksi siihen, että maapallo on litteä, vaikka tämä on todistettu mm. jo ikuisuuksia sitten, että, että se ei niin kuin pidä paikkaansa. Toi tuli mulla ekana mieleen, mä nimittäin <tos> tiedän tällaisia ihmisiä, jotka ajattelee näin. Ai tiedät? <tos> Kyllä. Siis henkilökohtaisesti? Tai... No siis ei ne mitään mun ylimpiä ystäviä ole, mutta... Kyllä, siis on semmoisia ihmisiä, on ihan oikeasti olemassa. Tiedän sellaisen ihmisen. Mun on pakko kysyä, että millä hän perustelee tätä. No ei niitä kyllä voi ottaa tosissaan, niitä perusteluja. <tos> ei. Onko hän millainen ihminen noin muuten? No. <tos> Mä oon niin kuin utelias, että pyydetään hänet ensi, ensi <tos> Mutta siis ihan tavallinen ihminen, ei mitään sen kummempaa. Siis ihan niin kuin sinä ja minä. Siis kuka mm. tahansa meistä, mutta hän vaan ajattelee maailmasta eri tavalla. Mä en tiedä, hänen maailmankatsomuksessaan on muutenkin hyvin tällainen galaksinen, jos noin voi sanoa. <tos> niin, ja sitten tohon, mitä se Jenni sanoit, että, että kun tiedä koko ajan uudistaa itseään tai löytyy uusia asioita, mutta sitähän se just nimenomaan on, että, että mitä enemmän tiedät, niin se tiedät, että se tiedät tosi vähän, niin sitähän se just tiedät tekee. Et vaikka ihan sama joku asia nyt olisi ollut näin, mutta sitten löydetään joku uusi, mikä tukee sitä tai kumoo sen, niin sitten vähän, tai siis niinhän me eletään, että koko ajan tiedetään enemmän. Kyllä, mutta mun mielestä hyvä esimerkki tästä on nyt vaikka just tämä maapallo on litteä. Ne ihmiset, jotka uskoo, että maapallo on sit kuitenkin on litteä, vaikka tämä on jo ikuisuudet sitten todistettu, että näin ei ole. Ja tämä on musta huolestuttavaa, että mä ainakin näen, Itse paljon sellaisia ääniä tuolla somessa ja mediassa, 
jotka yhtäkkiä on alkanut kyseenalaistamaan tämmöisiä jo kauan sitten todistettuja faktoja ikään kuin me ei voitaisiin luottaa mihinkään, tai ikään kuin ei olisi olemassa mitään tietoa, mikä on vaan faktaa. Ikään kuin nämä olisi niin kuin mielipideasioita. Ja yllättävän moni suhtautuu esimerkiksi myös tieteeseen niin, että no tässä nyt on erilaisia näkemyksiä, ja mä oon ihan varma, että on, tiedeyhteisön sisällä on niin kuin erimielisyyksiä erinäisistä asioista. Mutta mä uskallan väittää, että vaikka tätä nyt yhtäkkiä ruvettaisiin tässä vaiheessa tutkimaan, niin maapallo ei tästä niin litteäksi muutu. Niin mä kiinnostan, Anni, sun ajatukset siitä, että koet sä, että tämmöinen ilmiö on tällä hetkellä olemassa? Että mm. ihmiset on alkanut kyseenalaistaa jotain myös todistettua faktatietoa. Joo, ja tietyllä tapaa se varmaan ei ole uusi ilmiö, että kyseenalaistaminenhan on hirmu niin kuin tärkeätä. Ja, ja semmoinen nimenomaan... Se on niin kuin just se varmaan, mitä merkit tuossa niin sanoi eri sanoin, että tiede yrittää osoittaa jatkuvasti olevansa itse väärässä. Mm-hmm. Eli se on niitä tieteen perusperiaatteita, kun sitten taas, jos puhutaan esimerkiksi valeuutisista, niin nehän on tarkoituksella usein virheellisiä, harhaanjohtavia, tarkoitushakuisia. Siinä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että oltaisiin kriittisiä rakentavasti, vaan se on nimenomaan semmoista tarkoitushakuista. Ja useinhan nämä valeuutisetkin johtaa siis trollitehtaille ihan oikeasti. Euroopassakin useita tällaisia lähteitä. Ja mä näin just kiinnostavaa semmoista visuaalista dataa siitä, miten näiden valeuutisten leviämistäkin pystytään nykyaikana seuraamaan. Ja se on tietysti somen ansiota, että sitten pystytään niin jäljittämään, että mistä ne lähtee. Se on erittäin kiinnostavaa. Ja mä uskon, että just se, mihin palaan nyt tuohon vielä alkuun, että se ilmiö ei ole uusi, mutta some antaa sille uudet työkalut ja uudet mahdollisuudet. Tämäkin saattaa kuulostaa jollekin joltain salaliittoteorialta, mutta tämä on oikeasti tutkittua mm. asiaa, että näin ne toimii, koska se tekee yhteiskunnista haavoittuvaisia, kun saadaan ihmiset jaettua kahteen leiriin. Ja musta on vähän pelottavaa, että, että siihenhän tämä maailma on koko ajan enemmän menossa. Ja varsinkin kun katsoo vaikka USA. Nyt jos puhutaan siitä, että tämmöistä jo tutkittua tietoa tai semmoista tietoa, mihin me ollaan luotettu jo vuosikausia, jota on tosin pitkästi ja laajasti tutkittu niin, että sitä voidaan pitää luotettavana. Mm, mahdollisimman mahdollisimman luotettavana. Niin. Tämän ajan ympäriltä tulee mieleen vaikka tämmöinen rokotekriittisyys tai rokotevastaisuus. Niin mitä sä Anni lääkärinä ajattelet tästä? Te olette tiedonaisissakin käsitellyt tätä teemaa. Joo. Ja Suomessa on ruvennut nousemaan tämmöiset rokotekriittiset ja rokotevastaiset näkemykset tietyillä alueilla aika rajustikin. Joo, ja siis tietyllä tapaa tämmöinen ehdoton rokotteista kieltäytyminen on niin kuin vielä marginaali-ilmiö, mutta tämmöinen vaccine hesitancy, eli tämmöinen rokoteepäröinti on lisääntynyt. Et esimerkiksi otetaan osa rokoteohjelman rokotteista, mutta sitten uusimpia rokotteita ei, vaikka HPV-rokotetta ei niin kuin haluta. Tälläkin on pitkät taustat. Monta kymmentä vuotta sitten jo alkoi Jenkeissä ja tässä on ollut monta historiallista käännettä ja politiikka sekoittuu tähän ja kaikkea tällaista. Mutta mä seuraan vaan tosi surullisena sitä, miten ne keskustelut junnaa niissä samoissa kysymyksissä, missä ne on junnas silloin 80-luvulla. Että eikö me ihan oikeasti päästä niistä kysymyksistä eteenpäin. Että sitten huomaa, niin että jengi ei pelaa niin samoilla säännöillä. Että jos meillä on satojen tuhansien, miljoonien ihmisten kattavat tutkimukset, joissa todetaan 
ihan oikeasti, että rokotteet, nämä esimerkiksi mitä rokoteohjelmassa on, niin mikään niistä ei lisää autismiriskiä mitenkään, niissä ei ole mitään myrkyllistä, niissä ei ole mikrosiruja, niissä ei ole elohopeaa, mikä aiheuttaisi mitään oireita. Ne ei aiheuta tarkkaavaisuushäiriöitä tai mitään muitakaan tällaisia neurologisia ongelmia. Niin sitten se vastakaiku on se, niin kun, että no nämä tutkimukset on lääkeyhtiöiden rahoittamia, ei me uskota näitä. Sille, että tämä keskustelu ei niin johda mihinkään. Ja sitä me tiedennäistenkin porukalla yritetään, että me yritetään tehdä siitä tieteellisestä tiedosta helposti lähestyttävää ja että se olisi yhtä semmoista vetoavaa ja jotenkin simppeliä, että se myös resonoisi ihmisissä, koska se on myös iso ongelma, jos tiedeyhteisön asettuu jotenkin tämän koko keskustelun yläpuolelle. Ja, ja mä itsekin tuossa vähän toin äsken sitä turhautumista esiin, mutta se on ihan luonnollista, että se turhauttaa, mutta että silti sitä keskustelua pitää jaksaa niin käydä. Mä näin jonkun Hesarin otsikon liittyen noihin rokotteisiin, että... Että neuvolat on ollut nyt huolissaan kevään aikana, koska vauvoille ei ole rokoteohjelman rokotuksia annettu. Että se on ilmeisesti merkittävä määrä vauvoja, jotka ei ole sitten nyt tämän koronakevään aikana saanut niitä rokoteohjelman rokotuksia, joka on mun mielestä todella huolestuttava ilmiö, todella pelottava. Siihen voi toki liittyä monia ilmiöitä, että se voi olla, että on pelätty koronaa niin paljon, että on peruttu esimerkiksi neuvola-aikoja, mutta... Se oli tosi lyhyt artikkeli ja ilmeisesti nyt neuvolat on kutsunut ihmisiä ihan, että tulkaa nyt ottamaan, että se on ihan turvallista. Mutta itse tälleen äitinä, niin on kyllä todella huolissani siitä keskusteluilmapiiristä, mitä esimerkiksi rokotteista käydään tuolla Facebookin mammaryhmissä. Ja siellä se hysteria ja se väärän tiedon levittäminen, se että jollekin tutulle on käynyt näin, kun se on ottanut tämän ja tämän rokotteen. Mm. Ja miten se siellä, millaiset mittasuhteet se siellä Facebook-ryhmässä saa. Se on todella pelottavaa. Ja sitten on niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka käy siellä tuulimyllyjä vastaan taistelemassa ja heittää sinne sitä faktaa. Ja, ja yrittää palauttaa näitä ihmisiä, jotka alkaa olla hysteerisiä vanhempia, jotka alkaa olla jo jossain tuolla vääreissä, niin yrittää palauttaa niitä maan pinnalle. Että hei, nyt ihan oikeasti kuunnellaan näitä terveyden ammattilaisia, ei jaeta tällaisia vääriä faktoja. Niin se on oikeasti... Pelottavaa tuommoisessa pienessäkin mittakaavassa, mitä joutuu itse todistamaan. Mm, joo, siis mä olen kanssa joskus lukenut niitä, mutta mm, sehän on fakta, että sun lapsi on sulle niinku ehkä maailman arvokkain asia. Totta kai, että sä halutkin silloin kyseenalaistaa kaikkea, mitä sulle sanotaan, mutta yksi sellainen asia myöskin, mitä tosi helposti unohtuu, on se, että rokotevastaisuus on esimerkiksi todella etuoikeutettujen ihmisten niin ongelma. On, kyllä. Koska helposti ajatellaan, että, että no minä en nyt halua, että mä en halua riskeerata, niin helppohan sitä on sanoa, kun Suomessa suurin osa ihmistä on rokotettu. Totta helvetissä sä voit siinä vaiheessa heittäytyä hankalaksi ja sanoa, että mä en halua tätä, mutta it's a fucking privilege. Mm, mutta toivon, toivon, että ihmiset muistaisivat sen. Se ylipäätään, että meillä on niin kuin mahdollisuus elää yhteiskunnassa, jossa tämmöisiä tappavia tauteja ei niin kuin ole joka päivä nähtävillä, niin on etuoikeus. Ja että se on yksi erittäin suuri syy sille, miksi rokotevastaisuutta on, että niitä tauteja ei ole näkyvissä. Niin, Eli se asia on... ei ole niin kuin näkyvissä meidän arjessa. Niin, sitten ajatellaan jotenkin, että se on joku sellainen absurdi juttu, mikä lääkeyhtiöt on keksinyt, whatever, mutta sitten kun se meet jonnekin, missä se on enemmän kuin mielellään otetaan vastaan, mm-hmm. koska niitä tauteja saattaa olla siellä, ne tappaa niitä lapsia, että on oikeasti ongelma, niin 
että heillä ei ole varaa suhtautua mm. rokotteisiin samalla tavalla kuin täällä. Että mä toivon, että ihmiset muistaisivat sen, että se on niin iso etuoikeus sanoa ei tällaisilla asioilla. Mä itse olen miettinyt tätä samaa näkökulmaa myös tässä esimerkiksi tämän koronakriisin aikana. Se, että me ollaan Suomessa päästy niinkin vähällä, niin moni pitää sitä todisteena siitä, että korona ei ole niin vakava sairaus. Mutta mulle tulee siinä kohtaa aina se fiilis, että oot sä lukenut yhtään uutisia, mitä tuolla muualla maailmassa tapahtuu. Et kun moni pitää niinku sitä, että he on päätelleet itse, että korona ei ole niin vakava sairaus, koska Suomessa tilanne ei ole niin paha. Ja monellekaan ei tule siinä kohtaa mieleen, että voisiko olla, että... Että se tilanne ei ole täällä niin paha juuri sen takia, että niitä suosituksia on noudatettu ja niitä rajoituksia on noudatettu. Että se, että joku katsoo, että koska hän ei kuulu riskiryhmään ja koska hän on nyt päätellyt lukemalla jotakin blogikirjoituksia tai mitä ikinä, että ei tässä nyt ole kyse mistään kovin vakavasta asiasta ja hän katsoo, että sen perusteella hänen ei tarvitse noudattaa näitä rajoituksia. Niin musta se on hemmetin pelottavaa ja se on tosi itsekästä. Mm, ja sitten sekin on myöskin toinen semmoinen etuoikeus. Kyllä. Koska täällä meillä on varaa siihen, että, että jos sä sairastat, niin sä pääset hoitoon. Niin meillä, on ja se, mm, niin... Meillä, meillä on julkinen terveydenhuolto, joka, joka hoitaa ihmiset, jotka joutuu hädän äärelle. Mutta jos oltaisiin jossain muualla, missä verovaroin kustannettua julkista terveydenhuoltoa ei ole, niin saattaisi olla vähän toinen ääni kellossa. Ja, ja sitten niin. meillä on myös päättäjät, jotka tekee sitä päätöksentekoa myöskin siihen terveyden asiantuntijatietoon pohjaten, mm. eikä sitten esimerkiksi omien vaalikampanjoidensa tueksi, mikä mm. on mun mielestä supertärkeää myös. Ja helppohan sitä myöskin sanoa, että mä nyt lähden sitten töihin ilman maski täällä, mm. kun sitten taas versus jossain muualla, missä se on tosi paha ja missä se joudut itse maksaa ne sairaalakulut, mitkä saattaa olla kymmeniä tuhansia, niin ihmisille ei ole varaa siihen. Mm. 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 Erittäin kiinnostavaa keskustelua ja tästä voisi jutella vaikka monta tuntia putkeen. Mä toivon, että me päästään juttelemaan tästä vaikka tiedennaisten kanssa vielä toisenkin kerran. Mutta mä haluaisin tähän loppuun kysyä, tämä jäi nyt aika kevyeksi pintaraapaisuksi, koska aihe on niin valtavan iso. Mutta mä haluaisin kysyä Anni sulta loppuun, että mitä neuvoja sä antaisit ihmisille, jotka yrittää tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa saada selville, että mikä tieto on luotettavaa, mistä voi tietää, että onko joku tieto oikeaa, pätevää tietoa vai onko se valeuutinen. Mistä tunnistaa valeuutiset oikeasta tiedosta? No toi on hyvä pointti. Mun mielestä tai hyvä kysymys, johon varmastikaan ei ole yhtä niin kuin todella lyhyttä vastausta, mutta mä yritän tiivistää mm-hmm. tämän nyt, koska eli siis ensinnäkin täytyy niin kuin itse tehdä oikeasti ero sen välillä, että millaista tietoa minä etsin. Etsinkö minä Joidenkin muiden ihmisten kokemuksia vai etsinkö minä luotettavaa tietoa, joka on yleistettävissä minuun tai että se voisi päteä myös minuun, koska nämä kaksi asiaa on myös eri eri jutut. Ja ja esimerkiksi jos me puhutaan kokemusasiantuntijuudesta, niin semmoinen voi olla parhaimmillaan tosi hyödyllistä, mutta sitten kun se yleistetään ikään kuin, että tämä kokemus on yhtä suuri kuin tieto muidenkin tilanteesta tai toimivasta hoidosta, niin sitten mennään metsään. Halusin tuon lisätä. Mutta, eli on tällaisia kriteereitä, siis nämä on alun perin professori Juhani Knuutin tekemä tällainen muistisääntö. Tässä on kuusi eri kohtaa, millä voi arvioida tiedon luotettavuutta, ja tätä voi tehdä somessa minkä tahansa uutisen tai väitteen kohdalla. Eli ensimmäinen on sellainen, että jos siinä mainitaan salaliitto tai esimerkiksi jonkun teollisuuden salaliitto, niin se 
saattaisi viitata siihen, että se voisi olla valeuutinen. Sitten jos sitä ei perustella tutkimuksilla tai se perustellaan jollain solutason tai rottatutkimuksilla, niin semmoinen myöskin pitää herättää vähän hälytyskelloja. Ja sitten jos siihen liittyy joku tällainen mullistava ihme tai jokin tällainen mekanismi, joka ei ole mitenkään selitettävissä, niin sitten myöskin. Sitten on, on tämmöinen niin kuin gurutematiikka, eli jos on joku yksi henkilö tai vain muutamia henkilöitä, joita tässä asiassa tulisi kuunnella, niin se on aina myöskin hälytyskello. Ja myöskin siis ihan oppineet akateemiset ihmiset, eli jos viitataan vaikka tiettyyn professoriin, että tuo tietty professori tuolta Oxfordista on juuri tämä, joka tietää, miten tämä asia menee. Esimerkiksi... No, ei nosteta nyt ketään tikunnokkaan, mutta esimerkiksi Maria on viitannut moniin lääkäreihin, että tämä australialainen lääkäri tukee minun toimintaani. Ja sitten tietysti aina se on kiinnostavaa, että useimmilla henkilöillä, jotka levittävät tietoa esimerkiksi rokotteiden haitoista yksipuolisesti tai kertovat, että korona ei ole todellinen sairaus, se on it's just a flu, niin heillä on myöskin joku kaupallinen intressi taustallaan. Eli he myyvät esimerkiksi ravintolisia, jotka on tarkoitettu immuunipuolustuksen puustaamiseen, jota ne eivät siis tee. Mutta tämä myyntiaspekti on myös yksi. Eli kansii miettiä, mitkä sen tyypin ne oikeasti ne mikä sana on? Motiivit. Motiivit ovat. Mm. Hyvä. Ja viimeisenä myös se ihmisen koulutus ja perehtyneisyys siihen asiaan. Eli onko hän esimerkiksi muutaman kuukauden asiaan perehtynyt? Minkälaista tietoa hänellä on siihen liittyen? Onko se opiskelutietoa vai kokemusperästietoa? Vai? Ja sitten mä lisäisin tuohon myös noihin kuuteen semmoisen oman Kriteerin ja se on se, että kuinka tämä henkilö suhtautuu siihen, jos siellä on henkilö taustalla, että kuinka tämä henkilö suhtautuu siihen, että kyseenalaistetaan näitä väitteitä rakentavasti, huom rakentavasti. Että jos tulee semmoinen täydellinen seinä vastaan, blokkaus, mutetus, ei mitään vastausta tai sitten esimerkiksi tämmöistä niin kuin kiihkeää tunnepitoista, että tämä asia nyt vaan on näin, että etkö sinä ymmärrä, niin silloin pitää myös hälytyskellojen soida, että kyllä niin kuin tiede, Kuten sanoin, niin pyrkii aina osoittamaan niiden sen vääräksi. Ja kyllä kaikki, jotka tieteelliseen tietoon oikeasti tukeutuu, niin ymmärtävät kyllä tämän. Mm-hmm. Tosi hyviä vinkkejä, mm-hmm. ihan superhyviä. Tosi hyviä vinkkejä. Tosin tähän viimeiseen kohtaan on sanottava se, että esimerkiksi tämä keskustelu lähtee välillä tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa niin laukolle, että, että itse on esimerkiksi joutunut tekemään niin kuin sen päätöksen, että mä en ala edes väittelemään ihmisten kanssa, jotka vaikkapa puolustaa valeuutisia sananvapauden nimissä tai, tai esittää niinku semmoisia väitteitä, että koronavirus ei oikeasti ole vaarallinen, koska he ovat tutkineet itse jotakin tekstejä. Niin mä itse olen esimerkiksi vaan niinku oman jaksamisen nimissä joutunut tekemään semmoisia rajauksia, että minkälaisten ihmisten kanssa mä edes rupean käymään sitä keskustelua mm. ja minkälaisista asioista, koska... Se on loputon suo, jos sä ryhdyt niin kuin henkilökohtaisesti jokaiselle perustelemaan näitä, mutta toki tässä on sitten kaksi puolta, että sitten voi olla, että toinen osapuoli kokee samalla tavalla, mutta mm-hmm. erittäin hyvä vinkki ja hyviä neuvoja, Anni. Kiitos. Mulle tulee itselleni semmoinen vinkki, että, että älä jaa, koska somessa on helppo hiljentää ihmisiä sillä, että ei vaan anna niille mitään huomiota, mm-hmm. ihmisiä tai tahoja, jotka sitten jakaa vaikka valeuutisia. Että mm-hmm. se, että mä oon huomannut, moni, moni varmasti kimmastuu, jos he näkee jotain sellaista, että joku on kirjoittanut vaikka. Sitten he jakaa sen omassa storissa ja sitä kautta se väärä tieto lähtee vaan leviämään. Että et silloin ei kannattaisi kommentoida sitä postausta, ei kannattaisi jakaa, ei kannattaisi tykätä. 
niin sehän vaan hiljenisi. Mm, et... Eikä edes kritisointi mielessä. Niin, nimenomaan, koska mm. silloin sä annat vaan sille näkyvyyttä. Tai tavallaan, jos sä haluat kritisoida sitä, niin sit keksis vaikka jonkun toisen keinon, millä se postaus vaikka ei saisi sitä näkyvyyttä. Tämä koskee mun mielestä myös semmoista vihapuhetta, mm. että mä ymmärrän, että ihmiset haluaa jakaa, kattokaa mitä tääkin kirjoitti. Mm. Mutta mm. toisaalta, eikö tämä ole just sitä, että annatte foorumin ja lisää yleisöä vaan sille väärälle viestille? Tämä on niin totta. Kyllä, kyllä mäkin sanoisin, että, että, että kannattaa miettiä tosi tarkkaan, että, että, että kun just nimenomaan, että kun tosi moni, monesti lähdetään jakamaan niitä screenshotteja niistä, että vitsi tämä mm. sanoo sitä ja näin, niin sittenhän se vaan saa niin kuin tosi paljon enemmän näkyvyyttä sille asialle. Tästä tosiaankin voisi keskustella vaikka, vaikka kaksi tuntia putkeen helpostikin, mutta meillä loppuu tänään studioaika täällä, joten kiitän suunnattomasti erittäin hyvästä ja kiinnostavasta keskustelusta. Ennen kaikkea Annia, kiitos kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos, oli sairaan mukava keskustella. Ja muistakaa kaikki mennä seuraamaan Annia Instagramiin, sanoks Anni vielä? Lääkäri Anni. Lääkäri.anni, eikö niin? <laughs> ja tietenkin myös ottakaa naiset seurantaan. Mistäs me puhutaan ensi viikolla, Meri? Ensi viikolla puhutaan jostain sellaisesta asiasta, mihin mulla ei oikeastaan ollut tosi pitkä aikaa mitään kokemusta, niin siksi mä otan sen haltuun. Eli deittailu. Ja vielä siis deittailussa oikein Tinder-deittailu. Mahtavaa. Yes. Mulla saattaa olla siitä sen sijaan sanottavana, mutta aiotko, mäkin sanon. Niin, aiotko Anni kuunnella? No totta kai. Hyvä, mä oon teidän fani. Yes. Hei kiitos Mimmit ja ensi viikkoon. Ensi Eipa. viikkoon, ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.